0: Ouro Dourado na Copa Qatar 2022. à 6:37 horário de Brasília vamos pro Qatar direto de Doha já meio dia e 37 lá contato com Ricardo Magatti em dia de jogo da seleção Oi Magatti Bom dia boa tarde aí para você
1: Fala Raíssa, Bom dia para vocês boa tarde para mim tudo bem aí
0: tudo certo na expectativa aqui para o jogo do Brasil, o que você que nos conta aí do, dos últimos preparativos?
1: Ah, esses dias aí foram muito Neymar, 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 né? Porque, enfim, o cara é pro, pro, protagonista e se machucou no primeiro jogo, e passado uns dias aí da lesão dele, o que mais se falou foi sobre o substituto dele, né? E do Danilo, que também machucou o tornozelo, então que a grande questão é a gente saber quem vai jogar, o Tite escondeu a escalação de novo, já tinha feito isso na estreia e agora foi ainda é, manteve o, a mesma estratégia porque ele não quer municiar aí com informações os suíços, né, então a grande questão é saber quem vai jogar no lugar do Neymar e quem vai jogar no lugar do Danilo na lateral direita, a gente é, escreveu muito sobre isso, é, apuramos aqui, fizemos o buscamos informações e a tendência é de que, não é certo, né? mas a tendência é de que jogue o Militão na lateral direita, no lugar do Danilo, ele não é nem lateral de ofício, ele é zagueiro, mas já jogou na lateral improvisado e, e o Tite gosta dele. E aí no meio, Rodrigo, é, meio atacante, formado numa base do Santos, hoje no Real Madrid, ou o Fred, se jogar o Fred, volante, o time é mais conservador, ele adianta o Lucas Paquetá, que é meia, mas também faz o segundo volante. E se jogar o Rodrigo, o Tite mantém o um esquema ofensivo aí com quatro atacantes, que foi o que jogou e jogou bem na estreia contra a Sérvia. Vamos ouvir, então, o Magatti falou aí desse mistério que o Tite fez. Vamos ouvir a participação dele na coletiva ontem.
0: A definição da equipe ela já foi feita, mas eu tenho por hábito agora. De agora, agora, deixa eu colocar... É, passar na hora do jogo. Por quê? Porque, em termos estratégicos, tu consegue fazer algumas mudanças uh, comportamentais ou mesmo de características de atletas e tem. E eu tenho muito tranquilo. O Militão é um jogador que já jogou nessa função, dentro da própria seleção, no seu histórico, que tem características para tal, e o Dani Alves, é um construtor, um jogador com uma capacidade técnica impressionante, a fora a liderança que tem. É, em momentos importantes que nós, estrategicamente, eu particularmente, possa, possa utilizá-lo. Moral da história, não vou dizer quem vai jogar. Esse é o resumo.
1: Morelli gosta de falar aqui, Magatti, que é uma frescura o Tite não divulgar o nome de quem vai estar tá ali no time titular, porque depois, uma hora antes, todo mundo acaba ficando sabendo mesmo, enfim, não, não adianta muito. Mas é isso, né? Ficou muita polêmica porque chegou a vez. Eu poderia ter chegado a vez de Daniel Alves entrar no final das contas. É, é. Eu entendo, Tite, mas também acho que não sei se atrapalha tanto o adversário, porque os caras treinam com várias formações, né? Com várias opções aí para jogar, que eles consideram todos os cenários, né? Então não sei se se ajuda muito, mas eu entendo a posição do Tite aí é. Eu só acho que se ele não colocar o Daniel Alves, como disse o Dousan aqui semana passada, é um atestado de que o cara levou o Daniel Alves pra passear, né? Pra Exato. animar o grupo, fazer batucar aí, tocar pandeira. Porque é o cara que é o lateral direito, reserva ele, né? É o Exato. primeiro ali. Né? Se ele colocar o militão, ele tá assinando aí a atestado de que o Daniel Alves foi só pra é, animar o grupo. E essa cartinha do fenômeno também anima o grupo inteiro, além do Neymar apenas? Ah, acho que dá uma mexida, né? Porque o Ronaldo, pô, maior em... dele, e o Pelé são os maiores brasileiros em Copas, né? O Ronaldo até outro dia era, era o maior artilheiro da história das Copas, é o segundo maior atrás do Closy. Eu tenho certeza que dá uma mexida aí no aspecto anímico, no aspecto emocional do grupo. É, não sei como o Neymar vai reagir, mas acho que no geral, pô, é muito bom você receber uma uma mensagem do Ronaldo aí, uma mensagem aberta. Eu acho que dá uma afetada boa, um impacto positivo, assim, na no elenco.
0: Aproveitar você, Magatti, você falasse um pouco para a gente das torcidas aí. Tem alguma que chama mais atenção? É, lembrando que a gente teve duas torcidas que sofreram no fim de semana, mas que respiraram alivi aliviadas, da Argentina e, pode-se dizer, da Alemanha também.
1: É, eu vou falar o... sobre as com as quais eu tive contato, né? É, não foi, Eu fui em poucos jogos, né? Porque a gente tá aqui no encalço da seleção, mas me chamou a atenção, me chamaram a atenção duas torcidas em específico, além dos indianos, né? Brasileiros aí que a gente já tinha falado, é, a da Arábia Saudita e da Argentina. A Argentina a gente já tá acostumado, É né, um país sul-americano, tem tradição de, tem cultura de arquibancada. Eu fui no jogo do contra o México e, pô, foi o recorde de público, foi a lotação máxima que pode receber um estádio, quase 90 mil pessoas. E boa parte era argentina, tinha muito mais de argentino do que mexicano. E eles impressionam, assim, os caras cantam muito e cantam alto, né? cantam muitas vezes e cantam alto. E a outra são sauditas, meu. No primeiro jogo ali contra a Argentina, achei fantástico aquilo, eles são. É, pela pela proximidade né é, faz fronteira com o Qatar a única fronteira terrestre aqui do Qatar é, é a Arábia Saudita eles são o terceiro que mais compraram ingresso né a terceira terceira torcida que mais comprou ingresso e pô eles são apaixonados também eles têm uma cultura de futebol têm uma liga de futebol local razoável eles têm muito dinheiro então levam jogadores brasileiros sul americanos para lá até europeus e eu achei bem interessante a festa, eles provocaram o Messi pra caramba, tem uma música que eles criaram que eu não vou me atrever a cantar aqui, ah. em árabe. E os caras <risos> começaram a cantar no metrô ali, até, até o dia do jogo contra a Argentina ali, o segundo jogo da Argentina contra o México, eles estavam cantando lá, é, é sensacional, a tradução é meio que Messi, furei seu olho, sabe, umas, umas coisas assim, é uma, uma agressão aí ao Messi, uma provocação ao Messi, eles são bem... <risos> Eles são interessantes, eles são bem apaixonados.
0: Muito bem, tá aí. Relato direto do Qatar, direto de Doha, com o Ricardo Magatti, acompanhando de perto a seleção brasileira, também as torcidas da Copa. Você já almoçou hoje, só para saber? Já almoçou ou ainda não? Ainda não. Vou... E o, o qual Vou é o só cardápio?
1: para almoçar e pegar o metrô para o jogo.
0: E o cardápio tem, tem sido qual?
1: Boa, então, depende, né? Eu não sou muito chegado na, na comida local aqui, porque hum. tem... Ele, na verdade predomina comida indiana aqui, tem muito hum. indiano, né? E tem muito molho, comida apimentada, eu não gosto tá. muito, mas o que eu mais gostei foi a, a iraniana, comida persa aqui, né? Antiga Sim. persa, muito boa comi uma vez aqui, pô sem dúvida é a melhor gastronomia que eu provei por é enquanto.
0: Não tem que aí praticamente, né?
1: É diferente, né? Tem diferente. outro nome aqui, tem um tem um negócio parecido com uma espirra e um negócio parecido com um kiwi, que Eu não lembro. <risos> difícil identificar no cardápio as é coisas difícil. simples, né, Magatti? É sempre tudo muito apimentado aqui. Então
0: tá bom, cara. Bom trabalho aí, Magatti. Bom, Até mais.
1: Valeu, obrigado. Boa sorte ao Brasil hoje.